0: Natürlich sollte man auf jeden Fall Stauden auswählen, die insektenfreundlich sind. Einfach natürlich
1: gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo oder herzlich willkommen zurück zu Einfach Natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und für all die, die es noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und sitze hier heute wie immer zusammen mit Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf. Hallo Sabine. Hallo Paula. Schön, dass du da bist und uns wieder ein
0: wichtiges Thema für unseren Garten mitgebracht hast. Was ist es heute? Ja, heute geht es um eins meiner vielen Lieblingsthemen im Garten, um Stauden nämlich.
1: Vielleicht für alle Gartenanfänger, für alle, die wirklich noch nicht viel mit Garten zu tun hatten.
0: Was sind Stauden? Wie kann man das ganz grob eingrenzen? Stauden sind Pflanzen, die im Winter oberirdisch zurückfrieren. Da bleibt also praktisch nichts übrig, außer vielleicht ein paar kahlen Stängeln. Aber die Wurzeln bleiben erhalten und sie treiben im nächsten Jahr aus den Wurzeln wieder ganz frisch neu aus. Sie verholzen also nicht, sind keine Sträucher und sterben auch nicht komplett ab, sondern werden im Lauf der Jahre auch immer größer und größer.
1: Hast du ein oder zwei, drei Beispiele für uns?
0: Also Stauden sind zum Beispiel Storchschnabelarten oder Rittersporn, Eisenhut. Auch Margeriten sind Stauden. Die kennt vielleicht jeder. Im Gegensatz dazu, Ringelblumen oder Borretsch, Cosmea, das sind alles einjährige Pflanzen, die kommen nicht wieder, die muss man jedes Jahr neu pflanzen. Wenn ich jetzt Stauden aktiv pflanzen möchte,
1: also weil ich noch keine habe im Garten, wie wähle ich denn da aus? Welche Stauden sind
0: empfehlenswert? Ja, also da bedauere ich tatsächlich jeden, der sich nicht so gut auskennt, weil die Stauden, das ist ein wahnsinnig großes Feld. Es gibt wahnsinnig viele Gattungen, Arten, Sorten. Da hat man die volle Bandbreite. Und dann hilft es vielleicht, vielleicht helfen wir ja auch mit diesem Podcast, wenn man so ein paar Kriterien bekommt, nach denen man auswählt. Und da würde ich auch jedem empfehlen, nicht gleich wie meine gute Freundin versuchen, das super ausbaldoverte Staudenbeet zu pflanzen mit 27 verschiedenen Arten, sondern sich lieber auf ein paar Arten zu beschränken, davon gleich mehrere Pflanzen und sich erstmal so dem Thema nähern. Das heißt, wie würdest du anfangen, wenn du ein leeres Beet hast, unter Stauden rein sollen? Ja, erstmal gucken, was ist denn das für ein Standort? Ist das sonnig, ist das schattig oder irgendwas dazwischen? Damit fängt es schon mal an, weil die Stauden oft auch unterschiedliche Ansprüche eben an das Licht haben. Dann ist es auch so, dass manche Pflanzen eher einen sauren Boden brauchen, andere eher einen sandigen. Die allermeisten kommen aber mit den normalen Gartenböden zurecht. Aber das kann man halt auch mit einplanen. Außerdem würde ich immer dazu raten, eher... Stauden auszuwählen, die nicht viel Wasser brauchen, also die jetzt nicht als feuchtigkeitsliebend bekannt sind. Das hilft natürlich. Und natürlich sollte man auf jeden Fall Stauden auswählen, die insektenfreundlich sind. Woran erkenne ich das? Beziehungsweise woher weiß ich, welche Stauden insektenfreundlicher und welche weniger insektenfreundlich sind? Ja, inzwischen, Gott sei Dank, steht es an den meisten Pflanzen so in den Gartencentern und Gärtnereien auch dran, weil es inzwischen Gott sei Dank auch ein relevantes Thema ist. Man kann es erkennen daran, dass in den Blüten Pollen zu finden ist. Denn das lieben viele Insekten. Den Nektar, das kann man meistens mit bloßem Auge nicht oder schlecht erkennen, ohne die Blüte zu zerpflücken. Man kann sich allerdings auch unseres Pflanzenfinders bedienen. Das ist so ein interaktives Tool. Da kann ich eingeben, welche Lichtverhältnisse habe ich, welche Blütenfarbe möchte ich haben, welche Höhe soll die Staude haben. Und dann werden mir ein paar Pflanzenarten, Staudenarten ausgespuckt, die auf jeden Fall insektenfreundlich sind.
1: Dann ist man ja doch gar nicht mehr so im Nachteil, wenn man gar keine Ahnung von Stauden
0: hat. <lacht> Genau, ja, weil wie gesagt, die Ausfall ist einfach so wahnsinnig groß. Man kann dann natürlich noch ein paar andere Aspekte mit einplanen. Also dass in diesem Staudenbeet möglichst das ganze Jahr über, außer vielleicht im Winter, etwas Blühendes zu finden ist. Das ist für die Insekten auch toll und natürlich für uns auch. Auch unterschiedliche Höhen, Pflanzenhöhen sind toll. Wenn da mal was Großes ist und dann wieder ein bisschen was Niedriges, das macht ein Beet sehr spannend. Wie hoch werden denn Stauden so? Also wie groß kann ich da variieren durchschnittlich? Also manche werden nur so 15 cm hoch und andere können bis zu zwei Meter hoch werden. Da ist alles möglich und auch alles, was dazwischen möglich ist. Okay, das ist ja ein riesiges Programm, was Stauden da im Angebot haben. Genau, natürlich die Blütenfarbe ist klar. Ich kenne Leute, die überhaupt kein Gelb in ihrem Garten haben wollen oder andere Möchten nur weiße Pflanzen haben oder so, da kann man natürlich auch variieren. Die Herbstfärbung ist vielleicht auch noch so ein netter Aspekt. Das heißt also Laubfarbe oder was ist das? Ja, genau. Die Blätter von manchen Stauden verfärben sich zum Herbst hin. Manche Stauden bilden sogar so einen, so einen Fruchtschmuck aus. Also zum Beispiel das Silberblatt, das macht solche pergamentartigen Fruchtstände. Die sind so... Drei Zentimeter vielleicht so im Durchmesser und sehen so wie Pergament aus. Das sieht sehr schön aus im Winter. Und das Johanniskraut schmückt sich mit kleinen rötlichen Früchten. Sieht auch sehr hübsch aus.
1: Also man kann, wenn man erstmal die Insektenfreundlichkeit abgehakt hat quasi und den perfekten Standort gefunden hat, richtig schöne Deko in
0: sein Beet bringen mit diesen ganzen Stauden. Ja, genau. Und eben auch gucken, dass im Winter das auch noch ein schöner Anblick ist. Ich meine, das Oberirdische stirbt ja ab bei den Stauden und dann sieht es zugegebenerweise nicht alles mehr so schön aus.
1: Lass uns noch mal ein bisschen detaillierter auf die Pflanzenauswahl zu sprechen kommen. Weil wenn der Markt so riesig ist und ich habe jetzt diese drei Kriterien an der Hand, kann ich mir vorstellen, dass ich trotzdem mit einem großen Fragezeichen am Ende im Gartenmarkt stehe. Kannst du mir noch helfen
0: bei der Staudenauswahl? Ja, also ich hatte ja am Anfang schon gesagt, lieber nicht zu so viele verschiedene Staudenarten pflanzen, sondern erstmal mit einigen wenigen beginnen und... Meine magische Zahl ist drei, also drei Pflanzen von einer Sorte würde ich immer mindestens auswählen. Ansonsten, das hat auch meine Freundin von mir gemacht, die hat, weil sie sich überhaupt nicht entscheiden konnte, von jeder Pflanze erstmal so eine genommen. Und das Beet sieht, ganz ehrlich, das sieht wirklich blöd aus, weil es so, so ein Flickenteppich geworden ist. Also besser ist mindestens drei, man kann auch fünf von einer Sorte pflanzen, dann hat man so eine, schöne Größenwirkung, die die können sich gut ausbreiten und ich habe echt nicht so viel Arbeit damit. Und muss ich bei Stauden auch besonders auf den Abstand achten, so wie du bei allen anderen <lacht> immer den Tipp gegeben hast? Ja, der Abstand ist schon ganz wichtig, wobei man natürlich, wenn man dann feststellt im Laufe des Jahres, oh, da ist jetzt aber doch noch eine Lücke, das sieht aber irgendwie doof aus, dann kann ich immer noch Entweder was dazwischen pflanzen, so Lückenfüller, das sind für mich zum Beispiel Frauenmantel oder Storchschnabel, die können schnell Lücken füllen. Oder ich sehe einfach noch mal ein paar Ringelblumen irgendwo aus oder so, so lustige Einjährige, die noch ein paar Farbtupfer bringen. Wenn ich mich an unseren Garten von früher
1: erinnere, dann ist da vor allem im Sommer ganz viel Buntes gewesen. Das Bild ist natürlich jetzt auch schon wirklich verwaschen, aber ich glaube, im Herbst war da nicht mehr so viel Farbe. Kann man mit Stauden auch im Herbst noch Farbe reinbringen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch gerade die Zeit, die für Insekten dann noch spannend ist, weil da in den meisten Gärten im Herbst eben nicht mehr viel blüht. Also es gibt die Herbstastern, es gibt den Sonnenhut oder die Rotbäckchen. Die machen übrigens auch nicht nur noch Farbe ins Beet im Herbst, sondern die sehen auch im Winter schön aus. Dann sind zwar die Blütenblätter weg und es ist keine Farbe mehr da, aber die Samenstände sind noch da. Das sind dann so dicke braune Kugeln oder Halbkugeln. Und gerade bei den Rotbäckchen, da kommen dann die Dieselfinken und picken im Winter die Samen. Also ich brauche überhaupt kein Geld für Vogelfutter auszugeben, weil die Vögel kommen und an den Samen picken. Und auch danach kann man natürlich die Pflanzen dann auswählen. Und wir hatten ja eben schon mal
1: ganz grob vom Pflanzabstand gesprochen. Kannst du dazu genauere Angaben machen? Also da haben ja sicherlich auch unterschiedliche Staudensorten unterschiedliche Ansprüche,
0: oder? Ja, das stimmt. Also so bei normal großen, mittelgroßen Stauden, würde ich mal sagen, da braucht man pro Quadratmeter vier bis fünf Pflanzen. Bei kleineren Stauden, die auch dann meistens niedriger sind, da braucht man dann eher sechs bis acht Pflanzen. Und kleiner Spoiler, das sieht am Anfang wirklich ziemlich mickrig aus, aber vertraut mir, das wird in der Regel wirklich ausreichen, weil die werden sehr schnell sehr groß. Und dann ist man froh, wenn man da ein bisschen mehr Abstand eingeplant hat. Wie lange dauert das so ungefähr, bis die groß werden? Also spätestens im zweiten Jahr, wenn man sich an diese Faustzahl gehalten hat, spätestens im zweiten Jahr ist dann die Fläche so ziemlich voll mit Pflanzen und man sieht dann keinen Boden mehr. Wenn wir mal so ein bisschen jetzt in dieses Stück-für-Stück-Plan
1: reingehen, dann kann ich mir vorstellen, ich habe ein Beet. Und weiß, da ungefähr sollen ein paar Stauden hin. Aber dann ist dieses große Fragezeichen, wie fange ich überhaupt an? Das ist doch immer irgendwie der schwierigste Schritt. Also was kannst du für Tipps geben für jemanden, der ein komplett leeres Beet hat und das füllen möchte?
0: Also ich würde wirklich empfehlen, wer ein bisschen Muße hat, der macht am besten einen Plan. Also trägt auf ein Blatt Papier die Maße von dem Beet auf, maßstabsgerecht. Und teilt das dann so in Bereiche ein, vielleicht weiß man schon so, also welche Pflanzen auf jeden Fall kommen sollen. Man hat vielleicht doch schon mal irgendwo was gesehen, was einem gut gefällt. Also auf jeden Fall Rittersporn oder so, also irgendwelche größeren Hinguckerpflanzen, würde ich mal sagen. Und dann würde ich mir wirklich Quadratmeter für Quadratmeter das eintragen auf diesem Pflanzplan, was wo stehen sollte. Das kann man auch erstmal als, als größere Kreise machen. Und das dann eben mit Einzelpflanzen füllen. Also das wäre so die etwas aufwendigere Variante, so einen richtigen Plan zu zeichnen und dann auch einzeichnen, welche Pflanzen vielleicht sogar mit Buntstift ein bisschen malen. Welche Farben habe ich da? Die einfachere Variante ist, man nehme ein bisschen Sand aus dem Sandkasten und rieselt da sozusagen Flächen ein, also trägt ein, hier ist so ein halber Quadratmeter Storchschnabel und da ist ein halber Quadratmeter XY. So dass ich mir das dann vor Ort im Beet ein bisschen besser vorstellen kann. Genau sowas habe ich
1: mir erhofft. Das klingt tatsächlich nach einem guten Ansatz für ganz engagierte Leute, die dem Garten richtig viel Zeit widmen können und wollen und für alle, die dies eilig haben und einfach schnell ein schönes Beet brauchen. Und wie fange ich dann an? Muss ich auch für Stauden irgendwie den Boden besonders vorbereiten?
0: Ja, die Bodenvorbereitung, das haben wir ja auch schon im Bodenpodcast abgehandelt sozusagen, da würde ich jetzt wirklich mal gerne drauf verweisen. Also ja, den Boden muss man wirklich schön vorbereiten, lockern, Unkraut, Steine rausnehmen, mindestens mal so Grabegabel tief auflockern und auch nochmal gucken, ob ich vielleicht, eigentlich muss man das in jedem Fall, Kompost einarbeiten kann. Nochmal den pH-Wert prüfen, muss ich kalken oder kann ich das auch weglassen? Und dann schön, schön feinkrümelig machen. Die Bodenvorbereitung ist wirklich wichtig, weil ich die Stauden ja pflanze und damit dann erstmal die nächsten paar Jahre da Ruhe haben will. Also ordentlich Kompost reinhauen aufs Beet ist immer gut.
1: Also wem das jetzt zu kurz war, da verweisen wir nochmal auf eine unserer letzten Folgen, in der wir ganz ausführlich darüber gesprochen haben, wie man den Boden vorbereitet, um da irgendwas Einzug pflanzen. Und einpflanzen ist jetzt das Stichwort, hoffentlich. Ich glaube, wenn der Boden <lacht> vorbereitet ist, können wir die Stauden
0: einpflanzen, wenn wir sie schon ausgewählt haben vorher. Ja, genau. Das ist dann der nächste Schritt. Nee, vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ähm, wer noch so ein bisschen Fragezeichen hat, wie das Beet aussehen soll insgesamt. Ich finde geschwungene Linien immer ganz schön im Garten. Und das kann man auch erstmal mit einem Seil oder auch mit einem Gartenschlauch erstmal so hinlegen, damit man das auch sich so ein bisschen besser vorstellen kann. Stimmt, immer erstmal irgendwie austesten,
1: bevor man es dann final absticht, den Rasen und dann das Beet da ist und es einem gar
0: nicht gefällt. Wie pflanze ich denn jetzt die Stauden ein? Genau, Stauden einpflanzen, das fängt damit an, dass ich einen Eimer mit Wasser fülle oder wenn ich ganz viele Stauden habe, auch eine große Wanne mit Wasser fülle und die Stauden da reinsetze, sodass die komplett, also der ganze Topf unter Wasser ist und ich halte die so lange unter Wasser, bis keine Luftbläschen mehr aufsteigen, weil erst dann ist die Pflanze richtig mit Wasser gesättigt. Wie lange dauert das ungefähr? Also muss ich das über Nacht quasi da drin stehen lassen oder reichen da so zehn Minuten? Äh, ja, etwas dazwischen, also über Nacht nicht. Zehn Minuten vielleicht. Das kannst du machen, wenn du die Sachen bereitstellst. Erstmal die Pflanzen ins Wasser stellen und dann die Gerätschaften holen und dann nochmal gucken. Und dann sind die ersten Pflanzen auch schon bereit zum bepflanzt werden Was man dann noch machen muss, wenn man die Pflanzen dann aus dem Topf genommen hat, bei manchen Pflanzen sieht man, dass das der Wurzelballen so ganz verfilzt. Da sieht man so ganz viele Wurzeln, die vielleicht sogar im Kreis wachsen. Und da bricht man einfach vorsichtig, aber energisch diesen Wurzelballen so ein bisschen auf. Man drückt ihn einfach an zwei Stellen, drei Stellen so ein bisschen auseinander, dass ein paar Wurzeln auch reißen. Aber damit dieses im Kreis wachsen nicht weitergeht in der Erde, das können die nämlich, die können auch weiterhin im Kreis wachsen, obwohl sie die ganze Erde für sich hätten. Das heißt, man darf diese Wurzeln ruhig auch mal durchreißen quasi, das macht den Pflanzen nichts? Nee, im Gegenteil. Die Pflanzen nehmen vor allen Dingen Wasser auf mit den Wurzelhaaren, mit den ganz feinen Spitzen, die man kaum sieht. Diese großen Wurzeln, die du siehst, die sind praktisch nur dafür da, dass die Pflanze sich im Boden weiter verankert und weiter in den Boden vordringt. Aber Wasser aufnehmen und Nährstoffe tun die nur mit diesen Feinwurzeln und mit diesem Aufreißen, Regst du diese Bildung von diesen Feinwurzeln noch an? Das ist wirklich ein praktischer Hinweis, finde ich. Wenn ich sie also aufgerissen habe, wie geht's dann weiter? Dann verteilst du sie erstmal auf dem Beet, ruckelst nochmal hin und her, guckst, ob das so einigermaßen passt oder ob nochmal einer losfahren muss und noch mehr Pflanzen besorgen muss, weil du dich vertan hast. Und dann nimmst du eine Handschaufel oder auch, kannst auch einen Spat nehmen und machst ein Loch. Und in dieses Loch kannst du auch noch gut Pflanzerde nehmen. Von Neudorf bieten wir ja die torffreie Neudohum Pflanzerde an. Die verbessert einfach die Bedingungen im Wurzelbereich, sodass das Anwachsen noch viel schneller geht. Ist das dann schon
1: eine Art Düngen, kann man sagen, oder hat das damit nichts zu tun? Oder wozu macht man das
0: dann? Das ist hauptsächlich für die Bodenstruktur gut, dass da wirklich eine luftige Erde an den Wurzeln ist. Aber es ist tatsächlich es sind auch Nährstoffe, organische Nährstoffe da drin, die für die ersten Wochen die Pflanzen erstmal gut versorgen. Also das hat beides. Dann füllt man das Loch mit mit Aushub und auch noch ein bisschen Pflanzerde wieder auf. Drückt die Pflanze leicht an, bitte nicht drauf rumtrampeln. Das machen manche also ordentlich fest, nein, nein, nein. Andrücken einfach mit der Hand und da noch der Tipp, die Oberfläche von der Pflanze, von dem Erdballen sozusagen, die sollte nicht wesentlich tiefer liegen als der Erdboden im Beet. Also nicht irgendwie runtersetzen, sondern so wie es vorher auch gesessen hat und dann einfach kräftig angießen, damit auch die umgebende Erde noch mal gut Wasser bekommt.
1: Jetzt habe ich eben gerade schon mal das Wort Dünger fallen lassen. Aber um die Frage mal ein bisschen größer zu fassen, wie pflege ich denn Stauden? Muss ich da irgendwas dran machen?
0: Ja, tatsächlich musst du ein bisschen was dran machen, aber nicht so viel wie im Gemüsebeet zum Beispiel. Also wenn man gepflanzt hat und ich glaube, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wann man am besten pflanzt. Pflanzen kann man, finde ich, am allerallerbesten im Herbst also so September, Oktober, November sind gute Monate. Man kann auch gut im Frühjahr pflanzen, im März, April. Stauden werden aber das ganze Jahr über angeboten. Nur ich würde die Sommermonate komplett rauslassen, weil ich dann erstmal die ersten Wochen praktisch jeden Tag gießen müsste, so heiß, wie es bei uns in der Regel jetzt leider wird. Also insofern würde ich vor allen Dingen in den Herbst gehen mit der Pflanzung. Und dann die Niederschläge aus den Wintermonaten praktisch mitnehmen. Und dann brauche ich auch, ab da brauche ich dann eigentlich nicht mehr gießen, weil die Stauden in der Regel ganz gut damit klarkommen, dass sie ihre Wurzeln tief in den Boden senken und sich selbst mit Wasser versorgen. Und wie steht es um Dünger Ja, Düngen, wenn man die Pflanzerde genommen hat, wie gesagt, dann braucht man erstmal nicht sofort düngen. Aber bei der Pflanzung im Herbst würde ich dann im Frühjahr düngen. Und wenn ich im Frühjahr gepflanzt habe, brauche ich oh ja eigentlich erst wieder im nächsten Frühjahr düngen. Das ist dann ausreichend. Also einmal im Jahr im Frühjahr, so im März, April, eine Gabe organischen Dünger geben. Da gibt es auch AZ-Staudendünger von Neudorf. Es gibt wenige Stauden, die so ganz viel blühen, große Blüten machen. Die kann man im Juni, Juli noch ein zweites Mal düngen. Aber bei den meisten Stauden reicht es einmal im Frühjahr. Und das Besondere
1: an Stauden war ja, wie du eingangs erzählt oder erklärt hast, dass die Stauden über den Winter komplett oberirdisch absterben und danach wieder neu austreiben. Das heißt, muss ich die Stauden auf den Winter vorbereiten? In der
0: Regel nicht. Es gibt ein paar Staudenarten wie Gaura zum Beispiel, die sind etwas frostempfindlich, da sollte man dann so ein bisschen Erde drüber geben oder auch so fichtenreisig, damit der Wind das nicht fortbläst. Aber in der Regel braucht man die Stauden überhaupt nicht zu schützen im Winter. Der beste Schutz ist, wenn man nicht das macht, was Großmutter gemacht hat, nämlich die Stauden zum Winter hin zurückzuschneiden, sondern wirklich alles, was da noch an trockenen Stielen stehen bleibt, Wirklich auch stehen lassen bis zum März, bis die ersten zarten Austriebe kommen und dann erst alles runterschneiden. Das schützt die Stauden vor dem Frost und wie eben schon gesagt, an den Samen holen sich dann die Vögel ihre Nahrung im Winter. Das ist einfach total schön und es können auch Insekten darin nisten, in den hohlen Stängeln. Also auf jeden Fall stehen lassen über Winter. Also ich glaube, wenn wir
1: nach dem Jahresverlauf gehen, haben wir jetzt einmal das Staudenjahr durch. Hast du noch einzelne Tipps, die man vielleicht beachten sollte, wenn man ein glückliches Staudenbeet haben möchte?
0: <lacht> ja, das glückliche Staudenbeet und vor allen Dingen der glückliche Staudenbeetgärtner finde ich, der hat ein Staudenbeet, wo man überhaupt keinen Boden sieht. Das ist bei mir so der Fall. Das heißt, ich brauche dann auch nur einmal im Frühjahr Unkraut und dann, im Sommer vielleicht noch mal hier und da irgendwas Großes rausziehen, aber da hat man nicht viel Probleme mit Unkraut. Also das sollte das Ziel sein, dass alles mit äh, Pflanzen bedeckt ist. Manche Pflanzen meinen, sie können sich wahnsinnig dolle ausbreiten. Dazu gehört da, wo es ihm gefällt, der Frauenmantel. Und auch so Zweijahresblumen wie Akeleien zum Beispiel, die samen sich wahnsinnig gerne aus. Und da macht es dann Sinn, vielleicht doch mal die Samenstände abzuschneiden, bevor man den ganzen Garten voller Frauenmantel hat und nichts anderes mehr wächst. Aber wie gesagt, sonst kann man das alles stehen lassen. Was man noch bedenken sollte bei manchen großen Pflanzen wie zum Beispiel Pfingstrosen oder auch Eisenhut, Rittersporn, die brauchen Stützen. Da gibt es natürlich hübsche Sachen zu kaufen oder man bastelt sich selber was aus Haselruten und ähm, anderen natürlichen Materialien. Das ist immer schön, wenn man das schon sehr frühzeitig anbringt, so eine Stütze, weil dann wächst die Staude da so rein und das fällt dann hinterher gar nicht mehr auf. Weil es gibt nur wenig Stützen, die wirklich hübsch aussehen, finde ich.
1: Das heißt, wenn man sie selbst bastelt und sie auch noch frühzeitig hinstellt, dann kann man nicht nur darüber wirklich entscheiden, wie schön sie wird, <lacht> sondern auch,
0: wie wenig man sie trotzdem sieht. Ja, ganz genau. Ähm, einen Tipp habe ich vielleicht noch. Wenn man länger ein Staudenbeet hat, dann merkt man, so manche Stauden wachsen schneller in die Breite, andere weniger schnell. Und dann ist es manchmal auch nötig, Pflanzen zu teilen. Das heißt, man gräbt sie dann einfach mit dem Spaten aus, stellt sie neben Beet sticht einmal brutal mit dem Spaten direkt hindurch und rundet das Ganze dann nochmal ein bisschen ab, weil man hat ja einen Kreis ausgegraben, beim Durchteilen wird es ein Halbkreis, der sieht natürlich ein bisschen komisch aus im Beet, also noch ein bisschen zurechtschnitzen, sage ich mal mit dem Spaten und dann pflanzt man die eine Hälfte wieder ein und die andere Hälfte, da sucht man sich eine neue Stelle oder verschenkt sie an die beste Freundin.
1: Also auch noch was für den ganzen Freundeskreis, so ein Staudenbeet. Ja, auf jeden Fall. Ein letzter Tipp war das eben, hast du gesagt, damit sind wir also am Ende angelangt. Hast du wieder abschließende drei Tipps für ein schönes
0: und vor allem glückliches Staudenbeet? Ja, mal wieder für den glücklichen Staudengärtner die Empfehlung, die Etiketten von den Stauden. Die sehen im Beet natürlich hässlich aus, außerdem zerbröseln sie einfach mit der Zeit. Ich heb die aber trotzdem immer auf, weil ich... Auch hinterher immer vergesse, welche Sorte waren das jetzt. Und da sind ja immer die schönen Bilder drauf. Also ich würde die Etiketten alle aufbewahren von den Stauden. Das ist Tipp Nummer eins. Dann bei irgendwelchen Lücken, die sich vielleicht auftun mit Einjahresblumen wie Zinien, Ringelblumen oder anderen, die auffüllen. Die kann man auch als Jungpflanzen kaufen, dann geht es noch ein bisschen schneller. Und der dritte Tipp, der hat mich schon mal vor dem Girsch gerettet. Wenn man Stauden geschenkt bekommt, dann bitte erst in einem Blumentopf parken, also richtig eintopfen in einen Topf und warten, ob da nicht irgendwelches fieses Unkraut wie zum Beispiel der Girsch oder Schachtelheim da rauskommt. Weil das sieht man erst mit der Zeit, wenn es wieder angefangen hat zu wachsen, wenn das der Fall ist, wenn ihr Girsch seht, schmeißt die Pflanze weg, nicht auf den Kompost, einfach weg und dann habt ihr euch vor dem bösen, bösen Giersch gerettet. Dann muss ich jetzt aber noch mal kurz nachhaken, warum ist denn der Girsch so böse? <lacht> ja, also Giersch kann man auch essen, ja, im Frühjahr schmeckt er auch, aber ansonsten ist das ein Unkraut, dass man wegen seines immens aus wuchernden Wurzelwerks praktisch nicht mehr bekämpft bekommt. Der wächst also in die Stauden hinein. Es reicht nicht, wenn ich den nur oberirdisch abhacke. Der kommt immer, immer, immer wieder. Ich muss die Wurzeln rauspulen aus dem Boden. Und aus jedem kleinen, ein Zentimeter großen Wurzelstückchen kommt eine neue Gierschpflanze und möchte nichts anderes als meinen Garten erobern. Und das will ich einfach nicht. Und so viel Giersch kann man gar nicht essen, dass man den im Garten tolerieren könnte, finde ich jedenfalls. Also Girsch ist wirklich meine absolute Horrorvorstellung.
1: Gut, also um vor der Horrorvorstellung einer Gärtnerin gesichert zu sein, geschenkte Stauden erstmal eintopfen. Wunderbar, damit haben wir auch diese Folge bis zum Ende gebracht. Ich danke dir für
0: all diese Tipps, Sabine. Ja, sehr gerne und viel Spaß im Staudenbeet für alle anderen, die einen Garten haben. Das kann man definitiv so sagen.
1: Falls jetzt noch Fragen offen geblieben sein sollten, ihr noch ganz andere Fragen habt als ich, sie hatte, dann ähm, schaut als erstes mal in die Show Notes. da haben wir nämlich nochmal alles aufgelistet oder wendet euch mit eurer individuellen Frage per Instagram oder per Facebook an die Firma Neudorf, die erreicht ihr, wie gesagt, über Instagram oder Facebook oder auch, wer darüber nicht schreiben möchte oder da keinen Account hat, über neudorf.de und da gibt es sogar eine Telefonnummer, wo ihr anrufen könnt und euer Problem ganz äh, von, von Mensch zu Mensch schildern könnt. Und damit sagen wir dann wieder Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern. Mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.